1: Systrarna Elvstrands Hesspod är producerad av Mediahouse by RF.
0: Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 80. Alltså jag börjar nästan fnissa nu för du bara ska jag börja och se så direkt så startar jag bara herregud kommer jag hinna klippa väl ska jag börja och din stark. Ja, blev det något konstigt där i början så vet ni det var jag som har varit het på gröten. Verkligen du är på på det då. Ja, jag känner mig på lite så flumhumör eller vad man ska säga. Ja, men jag också. Ja. Och det här är ju avsnitt 80 nu vet jag inte ens som du sa det. Nej, eller, ja, det kanske jag sa. Jag, inte. <skratt> <skratt> ja, ni förstår ju bara humöret är på idag. Ja. Men i alla fall avsnitt 80 och ni som hängt med länge vet ju vad det innebär. Det är dags för frågepodden. ja vi kör Frågepodd var tionde avsnitt i den här podden och vi kommer att blanda lite både hästiga och icke-hästiga frågor för det tycker vi är roligast. Och de här frågorna har ni fått ställa på vår Instagram så kom ihåg att följa oss där, där heter vi Systrarna Elvstrand. Ja, och för er som inte har så bra koll på vilka vi är om det är så att ni snubblat in på den här podden för första gången så kan vi rekommendera att lyssna i kapp några avsnitt bland annat avsnitt 56 är det som vi presenterar oss mm. lite mer i och även avsnittet. Va? Mm. Det stämmer bra. Det är så, har ni ett så bra koll så kan ni lyssna på dem först innan ni hugger tag i det här avsnittet. Exakt, men jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna. Och jag tänkte att vi kan ju börja med en fråga så här i introt. Mm. För det är en som har frågat, hur mår vi på riktigt? Uh, ja, alltså det är inte gör bra av förståeliga skäl med tanke på situationen med boppen. Ehm... Um. Så ja, nej, det har väl varit bättre får, man, eller får jag sammanfatta det som i alla fall. Ja, alltså jag tycker att det går väldigt upp och ner för egen del. Mm, ja, samma här. Och det kan vara både så här att om ja, man ändå har ett par bra dagar och ser någon dålig dag. Men det kan också vara så att under en och samma dag så kan man vara som... Jag vet inte, det är ett oskoväder och ett solväder på samma gång. Jo, exakt. Jag, jag känner precis likadant. Och det är inte konstigt för jag menar det är en sorg som behöver bearbetas under om eh, en antagligen lång tid. Och även om vi är väl insatta i situationen och tycker att vi gör... Och ta rätt beslut så är det klart att det är jättejobbigt ändå. Ja, alltså det här det är ju ingenting som kommer gå obemärkt förbi. Nej. Inte för någon förstås. Så att det är ju lite vad det är. Och jag tycker också att jag har lite sämre energi för tillfället. Ja. Och det är inte heller så konstigt. Jag menar, har man ont någonstans eller mår man lite sämre så är det inte konstigt att man blir lite tröttare. Nej, exakt. Och fysiskt för min del så har det ju också varit bättre. Ja, men ska vi ta introt först innan du får berätta ja, varför okay. det Det kan vi göra. Okej Emma, vad har hänt? Nej men nu börjar ju Bella komma igång igen och ju... hon känns bara bättre och bättre. <laughs> jag, ska... jag tänkte faktiskt inte säga det den här <laughs> gången. Ska... Ja. Nej, men eftersom hon börjar komma igång så har jag ju plan på att snart igen. Men vår tävling som vi skulle rida blev inställd och då åkte vi till jäsen som hade öppen bana istället. Men jag vet inte var det var med min kära lilla häst den dagen, för hon var alltså så spänd som hon var. Alltså jag tror typ aldrig någonsin att hon har varit sån. Nej jag tror inte det heller. Och jag märkte det redan när jag skulle leda henne. För att mm. i jäsen så kan man ta en väg genom en liten skog typ. För att komma till framridningspaddocken. Och väl där så tänkte jag. Gött vad bra. För det där står det två framhoppningshinder. Då kan vi ju göra som på riktig tävling. Att mm. Emma hoppar fram och rider fram här inne. Och sen går hon in på banan. Och så kör hon en runda. Ja. För du var ju gick banan medan jag mm. ledde fram henne. Men hon var så här. Hon gick flera meter bakom mig. Och gick och liksom flåsade och och jag bara hon är nog lite spänd idag ja. men att tillägga var jag att hon bara helt ensam. Ja. Alltså det fanns ingen häst ut inom hagen en gång på det här stället utan Nej. hon var alldeles alldeles ensam. Ja och så är det ju aldrig normalt om du åker på typ jump eller på tävlingar. Nej. Utan hon brukar ändå vara ganska cool för det mesta även om hon kan bli spänd för vissa grejer. Men eh, alltså har hon bara sällskap så brukar det inte vara några problem. Och jag tror också att problemet var att det var ju någon som precis hade ridit när vi var där. Mm. Och Bella såg ju när den hästen lämnade och efter det så blev hon ju Helt själv. Och det, alltså jag kan inte komma ihåg någon situation som hon har liksom varit helt själv. Förutom typ när vi rider ut och sådär. Men då blir det en helt annan sorts situation. Ja men precis. Och den är hon ju ändå van vid. Liksom. Nej men så. Du redde fram henne när jag hade skrivit fram henne en stund. Och du hade gått banan. Mm. Och så skulle jag gå till själva banan och lägga ner hinder lite grann. För de mm. låg ju på typ så här in och 10 och 20. Och du ville ha dem på 90 ungefär. Så du jag på greja och greja och greja. Och sen så höll jag bara så här. Gadunk. Och det bara Äh, 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 äh. Ja, så ni förstår men då jag flögit av. <skratt> <skratt> och det berodde inte på att Bella var arg den här gången, utan på att hon var väldigt spänd. Och jag skulle då styra emot det första lilla hindret som jag skulle hoppa fram på. Som 60 cm. 60 cm. <skratt> och det ska tilläggas att alltså Bella hon stannar normalt sett i princip aldrig på hinder. Nej, alltså hon har väl typ stannat en gång och det var väl när hon var lite skadad här för mig. Ja, och typ någon mer gång när hon har blivit när hon har varit väldigt spänd. Mm. Så det sker ju väldigt, väldigt sällan kan man ju lugnt konstatera då, att hon stannar på hinder. Men hon, grejen var hon stannade liksom inte ens på hinder. När jag styrde emot hindret så var det liksom mot den inom stationstecken, läskiga skogen. Och jag tror knappt ens att hon liksom hann lägga märke till att det var hinder för att hon var så, så himla fokuserad på allt annat. Så jag tror att hon blev så himla paff över att jag faktiskt styrde emot ett <laughs> hinder. Och Bella hon är ju in och 73 hög så hon är ju ganska hög redan från början. När jag stod emot hindret så kände jag att yes, nu kommer jag vara ett jättefint framåtläge två språng kvar och så tänkte jag driver jag på. Men istället för att liksom ta för sig och hoppa av så gör Bella så här två stutzar liksom uppåt så att jag ramlar liksom inte bara av alltså rätt fram utan jag stutzar först upp en bit. Innan jag ramlar av så själva själva tar så lång tid. Jag hinner liksom tänka i luften att Aj, det här kommer göra ont. <laughs> och sen landar jag typ rätt på ländryggen röven. Och sen så liksom blir det lite whiplash så att huvudet liksom kommer i backen lite lätt. Så det var ju liksom inte så att jag trodde att jag skulle få hjärnskakning. men jag kände att det blev ju en liten smäll för nacken också så att säga. Mm. Och När jag landade då så var det väldigt, väldigt hårt i paddocken just på det stället. För jag kan tänka mig att det var kanske eh, där hästarna hade gått av så här precis innan hindret. Ja, och de hade ju harvat paddocken. Mm. Men de hade ju inte kunnat, alltså de, de orkade väl säkert inte flytta på hinder för att Nej. harva under hindren. Och dessutom så hade det ju regnat något så in i bänken innan mm. och torkade upp. Och då blir det lite hårdare. Ja Så det var stenhårt i marken när jag landade rätt på röven. Och det gjorde så jävla ont. Alltså jag bara skrek. Och jag vände mig om så att jag låg på magen istället. Så att röven skulle liksom luftas eller vad man ska säga nej äh, för fan vad ont gjorde och du kom springande till. ja alltså jag var ju bit bort för jag höll ju på att med hindren och det är inte långt mellan paddorna, de ligger nej. precis intill men så sprang jag dit och bara bara inte bälla springer iväg men hon stod ju och stirrade bara så här så att jag var okej okay. då tog jag taget i tygen och sen bara tänkte jag hur ligger Emma hur fan har hon åkt av ja. det var innan jag fattade att du hade vänt på det. ja precis sen så hoppade du upp och försökte rida igen men jag insåg att det var liksom det så himla bra idé för jag kunde eftersom jag landade på röven och liksom har skadat rövmusklerna då, eftersom de sitter ihop med liksom större delen av de andra benmusklerna det blir inte så jävla lätt att rida då plus att det hade satt lite grill, eller galler, vad säger man i huvudet? Griller. Griller. <laughs> grill i huvudet på mig. men griller! Griller! <laughs> så då fick Anna hoppa upp och rida istället för mig och det gick ju faktiskt bra. Ja. det faktiskt? Nej, Nej, jag hon hade lugnat sig lite grann. Då. <laughs> ja, jag skojar bara. Nej, men det är ju lite så, alltså, hon var ju rätt så spänd, så att jag fick ju använda Ganska mycket ben. Och det är ju lite så också. Alltså, överlag med spända hästar så behöver man ju driva dem ur det. För att jag sa det att, sitter man och backar på en häst som är lite spänd, det blir ju att man sätter ännu mer spänning i dem. Mm. Men det är klart att det är svårt för dig att driva dig ur situationen om du knappt kan använda dina ben. Mm. Men du löste det jättebra i alla fall. Ja, tack. Och det kommer ni få se på film imorgon. Mm. Min avramling kommer då tyvärr inte med som du inte ens befann dig på samma ställe som mig som ni säkert förstår. Ja, nej jag hann inte riktigt med att <laughs> filma det. Nej, men ja, av den anledningen så är min, mitt fysiska skick inte det bästa just nu. Jag kan säga att igår var det värre för då när jag vaknade så kände jag aj så in i bänken och ont har i nacken och hela överkroppen var så fruktansvärt um, nacken hade jag så sjukt ont i eh, det är bättre med överkroppen idag men idag så provade vi att rida då, för första gången på hela två dagar då wow. <laughs> när olyckan skedde och eh, alltså det är ganska bra men att stå upp i lätt sits i galoppen när man spänner rumpmusklerna för då, alltså det går ju inte att stå upp i lätt sits utan att liksom spänna dem,
1: du måste Nej. göra det för
0: att hålla Balansen, eller man ska säga. Ja. Så då gjorde det väldigt ont Och det gjorde väldigt ont när jag skulle sitta av För det är ju själva musklerna som är skadade märker jag Ja, men du har väl fått en rejäl smäll Så det kanske, det kanske inte är någon blödning i musklerna Jag vet mm. inte, jag, men någonting har de, har hänt med dem Jag kommer nog vara lite mörbultad i några dagar till Men sen ska det nog vara bra Ja, men det tror verkligen jag också och dagen efter detta så var det ju dags för tävling och man kan ju nästan säga att Taga, han tajmade in sin hälta rätt så bra. Ja, verkligen. För jag skulle egentligen tävla Taga på dressyrtävlingen. Men det fick ju ställas in eftersom han har varit lite ofräsch. Ja, men han är ju jättemycket bättre idag. Det är han. Och han kommer att bli kollad. Ja, idag när det här poddavsnittet släpps så kommer vår ekopat Kristin att kolla på honom. För jag misstänker att han antagligen har typ sträckt någon muskel eller någonting. För att mm. när, jag, när vi tittade på honom i fredags så longerade jag lite snabbt på banan bara. Och då tyckte jag att han var fräsch, alltså rent mässigt Men han gick ju med rumpen lite åt höger. Ja, precis. Så jag tror att han försöker avlasta någonting. Och mm. Så tänker jag att hon får kolla på honom och så får han vila några dagar. Och så ska jag rida igång honom. Och känns han fortfarande inte bra får vi självklart boka in en veterinärkoll. Mm. Men jag hoppas att det bara ska vara någon liten sträckning. Men ja. det blev ju ganska så tajmat i alla fall. Ja, för jag kan säga att igår hade jag absolut <skratt> inte kunnat både sitta ner i traven med min stackars röv. Och liksom kunnat rida med min stackars överkropp och nacka och allt vad det var. Och driva med dina stackars ben. Nej, precis. Så det var nog tur i oturen att det blev som det blev med tagen. Ja, verkligen. Men eh, fokusnoken var ute på tävling i alla fall. Och alltså... Ja, han var ju superbra i allt. Förutom på banan igår. Mm. Det är måndag idag när vi spelar in. Och så alltså, jag blir liksom inte riktigt klok på vad tusan jag ska ta mig till. Nej. För att det var ju utomhustävling. Det var på hemmaklubben, Vara Hästportklubb. Och vi hade varit på, där, på banan dagen innan och ridit. Mm. Med den här ja, domarbåset, eller om man ska säga, uppställt. Så han hade sett precis allting på banan. Så som det skulle vara dagen efter. Men ändå så blev han tvärspänd, skyggade för blommorna. Mm. För den här lastbilen som stod uppställd. Och jag kände bara, jag orkar inte mer. Nej, jag fattar inte riktigt. Man skulle ju verkligen vilja eh, veta vad som försiggår i hans lilla skalle. Ja, och framförallt så känner jag mig lite besviken över att han fortfarande inte litar på mig. Mm. För jag skulle aldrig ta ut honom på något ställe där det hade varit livsfarligt där han hade blivit uppäten av någon jävla panter eller någonting. Nej. Men ändå så är han så himla 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 då han han gör ju det han ska men han är oerhört seg. Ja. Och på, och på grund av det så blir det också väldigt många små missar. Och eftersom man inte är stabil och inte helt framme på skänken, alltså det går ju liksom inte att få speciellt bra poäng då på någonting. Nej, och jag tappar min sits och jag tappar min timing. Och ja, men det blir liksom bara en nedåtgående spiral. Och det, det känns lite tråkigt ärligt talat för att han gjorde ju ett så himla bra program i Falköping när vi var inomhus. Mm. Och nu har vi ridit två utomhustävlingar som ja, förra gången så gick det väl ändå bättre än idag nästan skulle jag säga. Ja, det, alltså jag tyckte att han såg mycket bättre ut på förra tävlingen. Mm. Då hade det ju nästan motsatt problem mot idag ja. eller igår med det. Precis. Så det känns lite trökigt, men samtidigt så vet jag att vi inte är ensamma om det här problemet att testa dör in på banan, alltså dör i form av inte ta skänken så det är väl bara att fortsätta att kämpa. Men oh, det gräver mig liksom. Mm. Jag tycker att jag gör fan allt. Ja, jag tycker det också. Du kämpade verkligen på jättebra igår. Och det är ju tröket att eh, han ska gå så himla mycket bättre inne. Mm. Nu har han ju bara gått eh, ja, två inomhustävlingar blir det ju i år. Då. Och eh, den andra var ju mycket bättre än den första. Men det ska bli intressant nu när inomhussäsongen börjar. Att se hur han faktiskt kommer gå då. Ja, och det tråkar ju också att jag tror att... Vi kommer hinna med så här tre inomhustävlingar enbart. Mm. Så man hinner ju knappt få någon inomhussäsong överhuvudtaget. Nej, det, det är inte så lång inomhussäsong på dressyren. Det känns som att det är mycket längre i hoppningen. Mm. Så jag känner mig lite bitter. Även om jag inte skyller på min häst och säger att han är dum i huvudet. eller någonting, För att han kan ju inte då för att han blir spänd. Nej. Men man skulle ju vilja fråga honom varför. Hur kan jag hjälpa dig? Ja. Vad, vad är det som är problemet? Mm. Vad vill du att jag ska göra? Ja. Det hade jag verkligen velat fråga honom. Ja, jag förstår det. Men jag tycker alltid att du får satsa lite på hoppningen på utomhetssäsongen i framtiden. Jag, jag får göra som du skojar om i mm. förra avsnittet. Precis, du får göra det. Ja, men jag är ju inte så sugen på att hoppa. Alltså. Men du har ju en jättebra hopphäst. Jag vet. Mm. Han får väl sälja som hopphästigt <laughs> eller <vad? laughs> Nej, jag skojar. Nej, men vi får se. Just nu är jag bara lite bitter och lite omotiverad. Men mm. det, samtidigt så är det bra för vi har ju fortfarande två stycken Division två omgångar kvar ja. som jag har planerat att åka på. Så... Hade det varit en vanlig tävling så hade jag kanske bara, Nej, nu orkar jag inte bli med om den här skiten och mer, nu orkar jag inte tävla på ett tag. Mm. Men nu tvingas jag ju ändå fortsätta träna mot det. Så att ja. det kanske är bra ändå. Du får se det som träning och du får ju se det som så att nu har du haft ändå två tävlingar på vad jag skulle säga är lägsta nivå. Om man jämför med hur bra han har gått tidigare och hur, ja, men hur han går på frambridning och allt sånt där. Och ni får ändå godkända poäng. Du fick ju nästan 63% procent den här gången. Nej, 62,2. okej. Okay. Ja. ja, men drygt 62 procent då. Ja. Och eh, när du hade er lägsta nivå förut så var det typ 55 procent. Så ni har ju ändå blivit bättre även om jag förstår att det är jättefrustrerande med tanke på att så som han går på typ Framridningen och så att man går hemma så skulle ni ju snarare ligga på ja, men närmare 70% skulle jag säga. Ja men precis det är lite det som jag känner också att vi har utvecklats extremt mycket men det syns ju inte så mycket i tävlingsresultaten alla gånger. Nej. Och jag är jättetacksam över att vår lägsta nivå är mycket mycket bättre nu och det ska man ju liksom inte underskatta och det gör jag inte heller men jag vill komma vidare jag vill ju snart upp på Mills och C liksom och då känner jag att då kan ju inte jag gå runt och ha 62 procent runt och i lätta A. Nej. Det funkar inte riktigt. <laughs> Nej. så att, ah, det, jag, jag är lite... Jag, jag vet inte, jag, jag törstar efter mer. Liksom. Ja, jag förstår det. Ja, men Nu har vi uppdaterat om eh, ja, men både Bella fokus och eh, lilla Taggy Buggy. Mm. Och vi har ju fått en tid för Boppen också. Ja, det har vi fått. och Det är många som har frågat det också. Eh, så det här kan ju vara en del av själva frågestunden också kan man säga. Och eh, Boppen kommer att ta sporten. 2 september. Ja, så det närmar sig nu vilket känns skitjobbigt men samtidigt så, ja men på något vis så är det ju skönt att få det överstökat också. Ja, alltså det, jag tror det kommer kännas lättare för oss efter att det är är liksom avklarat eller vad man ska säga och det är ändå skönt att ha fått ett datum även om det var väldigt jobbigt ja, men precis när vi fick det datumet nu har man ändå någonting att liksom kunna ställa in sig på. Precis för annars så var det så här, ja men vi, vi tycker typ inte när det kommer ske och då, då går man runt och är ledsen och mm. glad för att han fortfarande finns i livet och är ledsen igen och ja, mm. det är så himla omtumlande liksom. Så när det väl är gjort så kommer vi liksom kunna ja, men surja och så är det förhoppningsvis ja, inte färdigt, men Nej. ni fattar vad jag menar. Nej, men då kan man ju gå vidare lite mer. Liksom. Precis. Så då vet ni som lyssnar på podden också. Vi har gått ut på det, men det är på Youtube också. Men då tänker jag att vi ska ta och gå över på lite frågor. Då. Eller har du någonting mer som du vill ta upp innan dess? Emma? Nej, alltså jag har ju skrivit upp jättemycket tidigare. Nu har vi haft förra varje ett förinspelat avsnitt och nu det här blir frågavsnitt. Så jag får nog spara lite på det som jag har. Skrivit. Du får tygla dig lite. Ja, precis. Det får jag göra. Ja, men en fråga som väldigt, 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 väldigt många personer har ställt. Det är, kommer vi köpa en ny häst när boppen är borta? Ja, eh, jag förstår att det är många som undrar detta. Eh, men just nu så har vi inga planer på att köpa någon ny häst. Inte i år. Jag känner att eh, kanske efter vintern. Om jag känner mig redo för det. Då, eller om vi känner oss redo för det då. Ja, precis. För jag, jag känner lite att vintern är skittuff. Och det är klart att vi är vana att ha fyra hästar nu. Vilket ju är roligt och väldigt utvecklande att ha fyra olika hästar. Men... Eh, Alltså vi måste ju också på något vis få lite tid att surja boppen. Och, mm. och som sagt, vintern är ju pissig. Mm. <laughs> så då är det skönt att ha så få hästar som möjligt. Ja, men jag känner att det kanske kan vara skönt att inom bara ha tre hästar i en period också. Mm. För då, Det kommer underlätta mycket för oss. Jag vet att vi kommer att ha väldigt mycket jobb nu under ja men hösten och sådär. Så, nej, det, någon ny häst nu, det kommer vi inte att skaffa. Men sen så kommer vi säkert skaffa någon ny häst nästa år, kan jag tänka mig. Ja. Om vi hittar någon. Jag, jag känner att nästa häst som vi ska köpa, det ska liksom inte bara vara någon högsflux häst utan det ska vara någon häst som. Så man kan känna lite samma sak som boppen. Att man verkligen klickar med och känner att wow, den här hästen vill jag verkligen ha. Ja, alltså vi kommer vara jävligt kräsna på nästa häst. Ja, extremt kräsna. men det kommer vi vara. Men någonting som vi också har fått många frågor om det senaste det är hur det går för... Pappa med hans ja men, köp av unghäst och föl och allt vad nu är. Vi får ju nästan dra bakom kort här <skratt> Ja, med, var, var börjar vi då? Nej men att pappa han har ju, han har väl någon liten livskris nu och att han har sagt att han vill, det finns tre olika sorters hästar han har sagt att han vill köpa den senaste tiden. Mm. Ett, ridskolans föl som är ett halvår gammalt nu snart. Två, en annan ridskolehäst och tre, en ung häst och vad för typ av unges det har jag ingen aning om men det är det som han har sagt i alla fall. Ja, alltså jag tror att han pratade om för när, när jag Okej, okay, så här. Han har ju tjotat väldigt mycket om att ta hem prinsen som föllet kallas. Ridskolans föl alltså. Och alltså han är superduper gullig, men jag känner ett varför ska vi ha ett föl hemma? Mm. Två, föllet behöver liksom en fölkompis att busa med. Tre Pappa tycker att Tage ska gå med Fölis. Tage kommer bli så trött på Fölis. Ja. För Tage är en grinig gammal gubbe nu för tiden. Mm. Nej, grinig gammal inte. Men jag vill bara säga, pappa, det, nej, det it's a bad idea. Ja, vi har ju fått förfrågan från ridskolan att ta hem Fölet. Men den enda i familjen som är liksom, och har varit sugen på den idén är ju pappa. Ja, och jag känner lite också så här... Alltså, Ridskolan vill väl att den, så småningom ja, om en himla massa år blir det ju mm. ska gå i verksamheten. Och det kommer säkert bli ett jättebra, en jättebra ridskolhäst. Men jag känner också att. Varför ska vi ha den i typ tre år nu? Ja, Nej. jag undrar det också. Och om folk kommer att säga att det är väl bara att ta in en till unghäst som ni kan ha så de kan gå ihop. Mm. Nej, men vi, alltså, vi har inte så mycket märk. Nej, och vi har sagt att vi ska inte ha fler inakkorderingar hos oss. Nej, vi ska liksom, de hästarna som ska stå hos oss nu, det är ju, ja, vi har ju en inakkordering. Men sen så ska det ju bara vara våra egna hästar. Ja, och vi har också sagt att den dagen så vår inakkordering flyttas, kommer vi inte ta in någon ny ändå. Nej, precis. För att vi känner lite att vi orkar inte med... Spring på gården nej. Sara är hur bra som helst Så mm. det är verkligen inga bekymmer med henne Men mm. nej, det, det kommer liksom inte bli någon annan Nej exakt Och sen så har han ju också sagt När jag sa att nej men varför ska vi ha prinsen hemma Då mm. sa han ja ah, men det är ett halvblodsföl De vill köpa ett halvblodsföl <laughs> Och jag bara ah, ja men alltså Ska du ta hand om det då eller ja. ja det kan jag göra, jag kan gå ner i tid och ta hand om det Och jag bara men vem ska rida in fölet mm. Sen då när den blir tre Ja ah, men det kan väl inte vara så svårt <laughs> jag bara ska du göra det då? Ja, det kanske. Jag kan göra det. Många som har dit i din hästa. Jag bara. Alltså på riktigt du liksom 60 år snart gubbe, ska du rida in en häst? För första gången i ditt liv. Ja, alltså ja. jag vet inte vad han har för planer Nej, pappa. vad han har för verklighetsuppfattning om hur ja, visst det kanske är jättelätt att rida in vissa hästar men du har ju säkert inte heller någon aning om hur lätt eller svår någon häst kan vara att rida Nej, in. det är det jag tänker också och fine, vi hade ju säkert kunnat ta massa hjälp av Anna ja. från marken och så här och förbereda inför inridning och det kanske hade gått hur bra som helst men jag känner fortfarande att jag orkar inte riktigt med det arbetet själv i Nej, alla fall. inte jag heller. Och jag känner att ska vi köpa någon mer, vilket vi ju såklart kommer att göra någon gång i framtiden, då ska det väl ändå vara den som vi redan kan rida på och som vi kan inom stationstycken utnyttja med en gång. Ja, och som vi kan prova provrida och känna att det här är något för oss. Ja, precis. Och inte göra en fokus. Nej, precis. Ja, så pappa, han har varit väldigt sugen på lite olika grejer nu det senaste, men han har väl ändå landat i att ta det lite lugnt va? Ja jag hoppas det. Jag har försökt alltså senast igår mm. att få honom att inse att vi, prinsen kan inte vara hemma hos oss för Nej. att han behöver en kompis som är likasinnad. Ja. Men han bara men vart ska han vara annars då? Jag tänkte bara ja, för vår gård är det enda stället i världen han kan bo. <laughs> Nej, så vi, vi får se. To be continued skulle jag precis. Jag sa det att alltså det hade inte förvånat mig om han hade tagit vår transport och sen en dag så kommer prinsen bara gå här Nej. utan att han har sagt någonting till oss. Lite så. Och då blir jag han bara, ah, men det är faktiskt jag som bestämmer det, sånt till mig också. Oh. Ja... För det är inte alls vi som tar hand om hästarna 24-7. Nej, <laughs> precis. <laughs> ja, to be continued hela den här historien helt enkelt. Exakt.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast?
0: Jag har fått in, eller jag säger jag, som om det bara är mitt konto, men vi har fått in en lite längre fråga och den lyder så här. Hej, vet inte vad för typ av frågor som ni vill ha, om det ska vara frågor om er, hästen eller annat till exempel, men jag har en fråga om mig och min ridning kan man säga. Möjligtvis en massa andra människor som känner samma sak. Jag har ridit på ridskolan under flera år och de senaste terminerna så känner jag att jag inte kommer någonstans i min ridning. Ridskolan har även valt att korta ner lektionstiderna så jag känner att man inte riktigt hinner lära sig något längre. Man rider liksom bara runt. Har inte råd att betala helgträningar eller fler veckodagar att rida då fakturan redan är väldigt dyr. Har heller inte råd att skaffa någon egen häst och allt runt det. Min fråga är helt enkelt om ni har några tips på vad man skulle kunna göra för att ta sig vidare. Eller vad man skulle kunna förmedla till ridskolan. Mm, alltså det första som jag kommer att tänka på det är ju att försöka skaffa någon medryttarhäst eller hitta någon som vill ha hjälp med sin privathäst. Precis, alltså det finns ju medryttare som tar betalt såklart mm. men det måste ju finnas någon där ute som behöver hjälp kanske, ja men det, det räcker ju med en gång i veckan så rider man ju mer än vad man redan ja, gör. Ja, exakt. Och jag menar, om det är så att någon vill ha hjälp med att rida ut för det brukar ju kanske vara det som... Som de allra flesta vill ha hjälp med för att det är mm. det som en del anser är tråkigt. Mm. <laughs> men jag menar, det lär man ju sig också jättemycket på. Mm. Så kolla runt i din närhet vad det finns för möjligheter skulle jag säga. Ja, precis. Det, om du rider på ridskola så kanske du kan försöka ha lite koll på eh, ja, men vilka som är privatryttare eh, i stallet eller i ridklubben och kolla i ifall någon av dem vill ha hjälp annars finns det säkert olika Facebookgrupper gru där man kan kolla på eller posta något inlägg själv ja men helt enkelt kolla runt ifall det är någon som behöver hjälp med sina hästar för jag menar, det har ju vi, vi har ju haft flera stycken som har hjälpt oss nu det senaste mm. och jag kan säga som så att för min del så spelar det inte så stor roll vilken kunskapsnivå våra medryttare ligger på utan det som är viktigast tycker jag är att alltså, vi kan lita på dem att de faktiskt kommer och gör det som de ska göra. Ja och att de är Ja, men snälla och milda mot våra hästar liksom. mm, och att de att ändå så här att ja men fokus behöver in höger bakben att de verkligen gör det då ja. så att man kan ta lite vad säger man Ja, nej men jag, ja. <laughs> nej, jag menar att de kan ta uh, ansvar. An, ja, men ansvar och gör det man säger till en, liksom. Ja, precis. Mm. Och dessutom så ja men som sagt, vi har haft lite olika nivåer på de som har ridit våra hästar och ja, men Sigrid till exempel hon, var ju, eh, hon hade ju inte ridit så där supermycket när hon började rida hos oss men hon har utvecklats jättemycket. Så jag menar det är ju en jättebra eh, möjlighet att börja rida oss någon annan också. Verkligen och hon har ju inte ridit så mycket på ridbanan hos oss, utan vi mm. har ju mestadels ridit ut och mm. ändå har hon utvecklats hur mycket som helst. Så att det är ju en jättemöjlighet, så det kan man ju kolla ifall det finns någon i närheten. Men annars så skulle jag säga att prata med din ridlärare, mm. för det kan ju faktiskt vara så att de inte vet om att du inte... Alltså, de borde ju se att du inte utvecklas givetvis, mm. men de kanske inte riktigt vet om att du inte är nöjd Nej. och utan kritik, alltså utan sån kritik som ridskola så kan man ju inte heller förbättra sig. Nej. Och sen kanske de inte kan göra någonting åt tiden det vet ju inte riktigt jag varför mm. de har kortat ner dem. Men då får man ju ändå gilt önskemål om att ja, men antingen så kanske de får ta bort någon elev från gruppen så att man får lite färre medlemmar i samma grupp eller vad man mm. säger. Eller göra någonting för att jag, jag tror att det bästa är att vara upp alltså. Ja och jag tänker att hon kanske behöver byta grupp också. Ja det, det, kan, ju, också hända. det kan ju vara så att hon är i en grupp som är för, hon skulle behöva byta till en mer avancerad grupp tänker jag. Ja och något som man också kan passa på att göra när man ändå är på en ridskola, det är att det finns ju ofta så här hopp och dressy eller vad man nu är intresserad av för gren och passa på att sitta och titta på dem. Mm. För man kan lära sig mycket av att sitta och titta och lyssna på vad tränaren säger och man kan ju också fråga om man inte får lov att stå i mitten med tränaren. Ja. Kanske den behöver hjälp och bära hinder och höja och sänka och grea, då får man kanske ännu lite mer närmre kontakt. Och det är klart att man får inte störa tränaren när den står och och instruerar men man kan ändå stå där som en tyst liten medhjälpare och, och ta in det som sker. Ja jag vet att eh, Sten han är nog tacksam om han får lite hjälp på höja och sänka hinder och sådär när vi har träningar. Ja men det får inte vara någon chattrig än. Nej, <laughs> För då blir han sur och det är med all rätt för att jag menar de som betalar lektionen är ju ändå de som ska bli instruerade liksom. Precis. Men eh, ja det är väl egentligen våra bästa tips skulle ja. jag säga. Vi har fått in ännu en lite längre fråga till podden så jag tänker att den kan vi lika gärna ta här i början också. Det är många som tycker att man ska size up inom citationstecken, så fort man är en centimeter åt det längre hållet på ponny. Men så fort hästen är över 148 centimeter är en längre ryttare helt okej. Okay. Om man går på denna logik är det många ryttare på bland annat toppnivå som är lite för långa för sina hästar. Men det är okej okay för hästarna är 149 plus. Peder är ett bra exempel. Ingen ber honom att size up, även om det är möjligt. Syftar på alla, skriver personen här också. Men om Pedro och Allan hade samma professioner som nu bara att Allan var en D-pony så hade folk tyckt att han borde gå vidare till häst. Detta tankesätt är även extra hårt mot tjejer, tjejer och kvinnor. Killar som är jättelånga på sina ponnyer eller hästar överlag har man oftast ingen synpunkt på. Fokusera helt på långa ryttare med rätt vikt kontra sin häst. Vad tycker ni? Ja, eh, jag måste säga att det är faktiskt väldigt sant det här med att eh, det känns som att män ofta kommer undan kanske med att de är för långa för sina hästar. Och jag vet inte om det är mentaliteten att om ja, men killar är ju överlag längre än tjejer. Mm. Eh, så att folk kanske tänker att ja, men de kan inte hjälpa att de är så långa. Eh, men sen när det kommer till längd så tänker jag lite som så här att alltså, jag personligen skulle inte känna mig bekväm att vara för lång för någon häst. Men om du är Van vid att kanske vara för lång för resten. Då är ju det ditt normala tillstånd, eller vad man ska säga. Jo, men lite så. Och jag jag kan tänka mig att det måste vara svårt med balansen om man är väldigt lång. Ja, men också det vänjer man väl sig säkert vid. Ja. Och jag tänker de toppryttarna som är långa, om en Peder, Henrik är väl också lång, Patrik Hittel är ju lång med, det finns ju flera holländska ryttare som är väldigt långa. Jag kan tänka mig att de har ju säkert väldigt, väldigt alltså starka kroppar. De tränar ju säkert en hel del avsuttet också. Så jag tror ju säkert inte att de kanske stör hästen. Och jag tänker också så att det viktigaste är ju. Att du inte är för tung för hästen. Ja, men det tänker jag också. För att jag tänker: att om man både är lång och tung, mm. så blir det ju ja, men säkerligen mer slitsamt mm. än om du bara är lång. Men det, det är en svår fråga för att jag tycker ju. Alltså för mitt öga så ser det ju bättre ut om ett ekipage är rent proportionellt. Men mm. samtidigt så jag så här, vem bestämmer vad som är proportionellt? Ja, och det verkar ju uppenbarligen inte som... Ja men både Allan och King Edward till exempel, de är ju ganska små. Mm. De är ju bara lite högre än Tage. Men de har ju uppenbarligen inga problem med... Henrik och Peder med tanke på hur bra det gick för dem i OS till exempel. Nej. Eh, så det betyder att deras ryttare, de är absolut inte för liksom, stora eller för tunga för dem. Nej. Men sen så, ja de, de ser ju ganska långa ut tycker jag också som är van själv vid att aldrig se för långt ut för våra hästar. Ja, jo men det håller jag faktiskt med om. Lite långa, alltså man hade ju önskat att de kanske hade haft hästar på en 70 ja. i alla fall. Om rent vad ögat trivs med. Mm. Men som sagt, uppenbarligen så gick det ju rätt så bra för båda två. Ja. Så det, det är jättesvårt. Och jag tycker att många ponnyryttare får ju en del skit för att de är mm. för långa för sina ponnys. Men samtidigt så, alltså det går ju inte att jämföra kunskapen med en tioårig ryttare som mm. rider på sin B-ponny jämfört med Peder som rider på Allan liksom Nej. heller. Så det är klart att Peder har ju betydligt bättre balans och kunskap Mm. Eftersom han är äldre och har mer erfarenhet såklart. Mm, precis. Men sen så, alltså storhästar är ändå ändå storhästar. Jag tycker ju det är värre när man ser de här jättelånga männen på typ Islandshästarna. När fötterna alltså går ner till knäna på hästarna. Ja, om inte typ ännu längre. Det. Ja, alltså det ser ju helt sjukt ut. Ja, och jag vet inte om det är för att vi är vana vid våra halvblod och att man tycker att man ska ha fötterna vid ett visst mm. mått på magen typ. Men mm. ja, jag håller med. Mm. Vad var ens frågan? Nej men frågan är ju egentligen att ja, men killar blir inte så hårt kritiserade om de är lite långa. Men tjejer blir det ganska så snabbt. Mm. Alltså vad vi tycker kring, skilva, kring själva resonemanget med. Ja, ja, ja precis. Um. Ja. Ja men det är ju konstigt. Jo. Men samtidigt så... Alltså, vi är ju inte så drabbade själva. Nej, exakt. Just så. kring det här att vara för långt för sin häst. Nej, så jag tror att vi har nog aldrig riktigt reflekterat över det hela så mycket. Och vi har ju nästan aldrig ridit pony heller. Nej. Så, och jag är nästan aldrig att titta på pony-tävlingar så att jag ser hur liksom ekipagen ser ut. Och eftersom jag är så himla van vid att rida jättestora hästar själv. Alltså jag är ju bara in och 68, men Boppen är in och 82, Bella är in och 73. alltså Det är ju mitt normala. Mm. Och jag menar, då kan inte jag, jag... Jag tycker inte att det blir rättvist då att jag ska bedöma hur typ ett ponyeckipage ser ut. För jag tycker ju att nästan alla är för långa för sina hästar. För att jag jämför med hur jag ser ut på mina hästar. Ja, precis. Mm. Så vi tycker väl egentligen inte så mycket mer än att Alltså så länge balansen är okej och mm. man kanske inte är både för lång och tung för sin häst så är det väl helt okej. Liksom. Ja, precis. Så länge inte hästen störs och påverkas negativt Nej. av det. Och det får man ju hoppas att du som ryttare märker av. Precis, alltså jag kommer ihåg att ja men det var ju en liten stund som jag red B-ponny och jag märkte att jag började växa ganska mycket när jag mm. var typ 12. Och då märkte man ju helt plötsligt att jag var inte så bekväm att hoppa B-ponny men det gick ändå helt okej okay att rida dressyr. Mm. Och då, då blir det ju naturligt att man vill gå över, eller för mig var det så i alla fall. Mm. Även fast jag grät inombords när jag fick sluta rida underbara Rasmus rapid. Ja. Men vad tror vi att det beror på det här då? Att tjejer kritiseras mer? Ja, Jag vet faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Det är väl att överlag så tycker man väldigt mycket om, om tjejer. Kanske inte lika mycket tyckande kring killar. Killar kommer ju undan med ja. betydligt fler grejer. När är de det kom... stökiga i skolan så, ja. har de, så är de bara lite. Boys will be boys. Ja. Ja, men När det kommer till hela samhället. Och sen tänker jag också när det kommer till ja, en ponnis. När det kommer till ponnis, då kan ju både tjejer och killar vara för långa eller för stora. Ja. Medan när det kommer till storhästar, då är det ju väldigt få tjejer kanske som är för långa. Eller ja. som kan vara för långa. Alltså jag, har, jag har aldrig varit på en tävling det senaste där jag tänkt, oj, den personen är lite lång för sin häst. Alltså vi är ju mm. bara på storhästtävlingar. Mm. Så... Ja, det blir kanske ett väldigt luddigt svar det här. Ett, ett väldigt luddigt svar, ja. Men i grund och botten så håller vi med om att det är konstigt att killar inte får någon kritik eller att det pratas om det. Verkligen. Nu tänkte jag att vi ska reda ut ett begrepp här, Emma. Mm. Are you ready? Mm. Vad är egentligen skillnad på varmblod, halvblod och fullblod? Jag vet vad kallblod är. Mm. Alltså varmblod och halvblod är ju samma sak. Mm. Det finns ju egentligen ingenting som heter halvblod. Nej, det fanns ju det förr. Är du säker på det? Inte helt säker. <laughs> men det, det var ju så att man kallade dem för halvblod. Jo, alltså vi kallade ju förr i tiden så kallades, eller så kallade vi i alla fall våra, vad ska man säga, ridhästar för halvblod. Mm. Men egentligen heter du varmblodig travare om det är en traväst, eller varmblodig ridhäst. Till mm. exempel svenskt varmblod eller danskt mm. varmblod. Så halvblod, det är ju en varmblodig ridhäst bara att man säger det på ett annat vis för att inte folk ska tro att det är en travare. Ja, men det är kanske så. Det kanske mm. var så begreppet kom upp också. Jag tror det. Mm. Och fullblod är ju gallopör. Ja, ja, Engelskt fullblod. Det finns väl ja, men arabisk fullblod. Fast det är... och... och fram? Nej. Jo, det finns nog också. Eller franskt varmblod finns på hästen. Det finns väl ett par olika fullblodsraser. Men ja. just XX, då är det ju engelskt fullblod. Och mm. det är ju galopphästar då. Ja, och ox är ju arab. Ja. Så fullblod är ju lite mer ädla hästar kan man väl säga. Ja, det skulle jag säga. Och, mm. ja, men fullblod de kan ju både tävla i galopp. När det kommer till fälttävlan så är ju många hästar eh, har mycket fullblod i sig för att de ska orka... Ja, men med terrängen och eh, uthålligheten mm. så fullblodshästar har väl lite bättre uthållighet än vad eh, varmblodshästar har kanske man kan säga. Ja, säkert lite så här om man tänker till muskler, lite mm. längre och slankare muskler som är bra till just så här uthållighet. Ja, och det är samma araberna, eller arabiska fullblod de är ju väldigt bra till distansritt. Mm, så då ser man ju ofta där. Och för de som inte vet vad kallblod är så är det, det är de grövre hästarna. Precis. Ardenner, nordsvensk mm. fjord. Det räknas också som ja, kallvord. Ja. Det, det finns ju också kallblodstravare. Det finns ju också Ja, men precis. Mm. Så det finns ju lite olika. Men jag undrar ju egentligen, vem som bestämde vad som är vad och vart det kommer ifrån. Ja, precis. Det vet vi inte. Nej. <laughs> men jag upplever det som nästan än idag. Om vi säger: vad har ni för hästar? Amen, vi har, eh, säg svenskt varmblod eller danskt varmblod så kan ju folk fortfarande tro att vi har travare mm. när vi säger det. Precis. Så det är nog väldigt mycket därför som halvblod fortfarande används. Ja, säkert. Och alltså, det blir av en vana till att säga att vår halvblod ibland. Ja. Det är en som frågar om vi fortfarande har en höbal på sommaren i våra hagar alltså. Eh, nej, alltså vårt mål är att inte ha det. Men när det har varit sån torka som det har varit nu så har vi varit tvungna att ha det. Ja, alltså det är väl snarare så här. Pappa pressade lite hö. Det blev en lite för liten höbal för att plastas in så han ställde in den. Mm -hmm. Så det har egentligen inte behövts. Men alltså de har ju gått och snacksat lite på den. Ja, ibland. Så ja, vi har inte så mycket hö på sommar men ibland så kan vi ställa dit någon. Mm. Det är en som har frågat, hur känner Anna inför alpaka-frågan? Jag undrar ju, vad då för alpaka-fråga? <laughs> det, det är inte så att jag eh, alltså, tänker att vi ska skaffa alpacker? Nej, för du känner väl lite att vi inte riktigt har tid med det va? <laughs> ja. <laughs> Fast uppenbarligen kan man ju bara skaffa djur och låta dem gå i en haga utan att ja, ens typ, exakt. ta på dem. Men ja. alltså, jag är ju lite rädd för alpackor. det får jag erkänna. Det är inte jag. Jag tycker att de är väldigt söta. Men jag, för den delen skull så tänker jag inte att vi ska skaffa någon själv. Nej. <går> eller hur? Har ni heller lite för långa eller lite för korta Stiglade? Eh, lite för korta. Mm. Jag håller faktiskt med. Sigrid var med, du är inte rätt tvärtom. hon är heller lite för långa. Ja, alltså hon, längre, hon är typ några centimeter längre än oss, va? Ja, inom 77 tror jag hon är. är. hon så lång? Ja, hon har sagt det. Men Aha. jag tänker inte att hon är så lång. Nej, jag tänker inte heller. Men så är det väl när man, när man umgås med någon som helt plötsligt växer upp och blir längre. Man tänker att de fortfarande är kortare ja. i alla fall. Men hur som helst, hon länger hur många hål som helst. Mm. så alltså, du är ju typ samma läder som pappa som är 185. <laughs> ja. Alltså, det värsta jag vet är att rida med läder som man känner. Och när jag når inte riktigt ner. Nej. Alltså, usch, jag får panik. Då har jag hellre lite förkortat så man får kämpa sig upp lite mer stiv i stiv. Ja, så lite mjölksyra mm. Mm. Har vi någon tävling som med var det, det här som vi aldrig glömmer? Har du något där som du kommer på? Oj oj. oj. <laughs> ja men jag kan börja lite då. Eh, med boppen så måste jag säga att det var ju väldigt kul den tävlingen i Töreboda. där vi kom trea i en var det en 95 då? Ja, det måste det varit va? Mm. Och jag tyckte att ja men jag red bra han var fin det var kul. Och alltså, jag har inte tävlat så mycket med honom. Men det, det var en väldigt fin tävling tycker jag. Alltså jag är ju helt blåst känner jag. Men jag kommer typ inte riktigt på någon tävling. Alltså det finns ju många tävlingar som har känts väldigt bra. Vissa som har känts väldigt dåliga också. <laughs> ja. Men alltså, jag kommer inte på någon specifik. För jag menar både Boppen och Bella har gett mig jättebra känsla på många tävlingar. Mm. Men... Eh... Alltså, det måste ju varit någon tävling där ni tävlade in och sien. Det ser ut som en, alltså jag vet inte vad, walk in the park för Jo, din. men det var ju så himla länge ja. sedan också. Så du kanske har glömt bort en specifik tävling? Ja, men det är helt okej. Okay. Mm. Har du någon tävling med Tage då som du minns? Nej, alltså förlåt, men jag kommer inte på något, något vettigt svar på den här frågan. Inte med boppen och inte med Tage?
1: Nej, men alltså. Bella då?
0: Nej, alltså ingen som sticker ut ur mängden förutom att det har väldigt bra många gånger. Ja. Mm. Ja, men fokus är ju inte så svårt. Det är ju Falköpings tävlingen. Ja. Och kanske också eh, tävlingen i Göteborg när vi hoppade. Mm. För det var ju vår första felfria runda. Och han kände så himla fin och glad. Och var ändå väldigt lugn med allt omkring. För det var ju ganska... Alltså, de hade ju någon buskur och skit utanför banan. Och mm. Han brydde sig inte någonting. Och sen med lilla taggesnagg. Ja, det har ju varit mycket tårar efter många ritter kan jag säga. Men... Vilken sticker ut mest egentligen? Alltså jag vet inte. Jag har nog egentligen haft allra roligast när jag tävlade honom för två år sedan. Mm. För då hade ju jag hunnit bli lite bättre också. Ja. Så det var kul både när vi vann lätt scen. Då blev jag väldigt chockad för att ja men, man är kanske lite van vid gamla mönster men ofta när vi har tävlat taget så är det varit så här ja men även om det har känts ganska bra så har man liksom hamnat en halv till en poäng utanför placering. Mm. Så då blev jag nästan lite chockad av att har jag gick här och vann helt ja. plötsligt. Vilket ju inte var konstigt för den riktningen var ju väldigt bra. Men det var också väldigt kul att komma tvåa i på hemmaklubben mm. för då red vi en lätt B på typ 68%. Mm. Och det var också kul för att ja men... Det kändes som att jag fick de procent jag förtjänade och ja. att jag verkligen red bra då också. Så att det var väldigt kul. Hur tänker ni kring skador när man ska köpa häst? Det här är ju lite intressant. Mm. Ja, alltså nu när vi har haft så himla många skador på våra hästar. Du? Nej, ja, alltså egentligen mest mina hästar då. Så känner jag att... Alltså jag kan tycka att många är nog väldigt, väldigt rädda för skador. Eller hästar som har skadehistorik trots att de skadorna säkert inte har någon betydelse som helst för framtiden. Ja, men jag tycker också det är lite så. Och... Visst, det är ju svårt att veta vad för skador det är. Alltså jag menar, har, ska jag köpa en, en häst från en person som har liksom ridit sig till flera skador? Det är klart mm. att det är kanske inte är lika kul. Nej. Men samtidigt så vet jag inte om det spelar någon roll för ridbarheten i framtiden. sig. Men alltså jag, är så här, jag jag tror att jag tror inte att jag bryr mig så där jättemycket. Nej. Så länge hästen har en okej exteriör, verkar glad och... Alltså ibland får man chansa lite också. Ja, ja. Alltså du kan ju köpa, ja, som med Bella till exempel. Alltså jag köpte en häst som var kärnfrisk, hon hade inte haft en enda skada. Men sen så skedde ju olika i hagen och hon fick sin diskskada. Och det, den hade ju kommit oavsett om hon hade haft någon sorts skada innan eller inte. Mm. Så jag menar, det, det går liksom inte att göra saker rätt känns det som när du ska köpa häst. Nej, och det känns lite som att ska man runtka hela hästen bara för att Hitta någon liten benbit och sen skita i det på grund av det. Alltså, mm. Jag fattar att man kanske inte chansar på en här som kostar flera miljoner. Nej. Men om, när det handlar om hobbyhästar i vår pli, class, mm. prisklass. Och, man måste våga chansa lite också. Ja, och, typ så här, och så runtga ryggar. Varannan häst har ju kissing spines. Till mm. exempel, och det är ytterst få hästar som får problem med det. Precis. Jag, jag känner att ska man leta fel på varandra häst. Det kommer inte finnas en enda häst som är liksom helt perfekt. Nej jag tänker det också och bara man försöker och i så stor mån det bara går att variera form och träning så mm. bör ju de allra flesta hästar hålla för det. Ja precis jag känner att vi har nog blivit mycket mer vad ska man säga, alltså avslappnade. avslappnade när det kommer till skademot mot vad vi var förr i tiden när vi inte hade så mycket erfarenhet och kunskap om det hela. Och jag menar, det är ju bara att titta på om ja veterinärer. Jag vet att ja men, många som är veterinärer de vågar ju faktiskt chansa och köpa hästar som har diverse skador för att de vet om att det kan funka ändå. Mm. Jag tror att det är många som inte har så mycket kunskap snarare som blir avskräckta av att höra att hästar har diverse skador. Ja, men kanske det kan vara så Nej, men så. Jag, jag tänker att. Ah, det är klart att man kan ju inte chansa hur mycket som helst. För man ska ju inte bara... Ah, nu köpte jag en häst för 150 000 och så var jag tvungen att ta bort den, Så nu har jag inga pengar kvar. Nej. Alltså, det är klart att man inte kan tänka så heller. Mm. Men jag, jag tror ändå att man kan våga chansa lite mer i livet än vad man faktiskt gör. Vad lyssnar ni på för andra poddar? Det var nog ett tag sedan vi pratade om det här va? Mm, jag kanske ska ta fram min lilla poddlista. Mm. Okay, de poddarna jag prenumererar på. Flashback Forever. Topp 1 i Sverige. Fråga Anders och Mons. Ursäkta... Tombola Podcast, Frågar åt en kompis, P3 ID, P3 Historia, P3 Musikdokumentär, Creepypodden i P3, p Dokumentär, En mörk historia, Rättegångspodden och spöktimen. Ja, ah, <laughs> jag har inte alls så många poddar i min, mitt flöde. Det är Flashback Forever, det är p Dokumentär, vilket jag... Alltså, jag lyssnar typ aldrig på dem. <laughs> det är så här... Två poddar avsnitt om året. Jag vet mm. inte varför jag premierar på den egentligen. Och sen så är det Spöktimmen och sen så premierar jag också på Sommar och vinter i P1. Ja, det har jag lyssnat en del på nu också. Mm. Men alltså, nej, jag är nog lite dålig på att lyssna på poddar. Och, mm. och så blir det lite så här, de poddarna jag lyssnar, då lyssnar jag heller om avsnitt av dem. Ja, jag har ju också lyssnat om, om spöktimens avsnitt hur många gånger som mm. helst. Flashback forever avsnitt håller jag också på att lyssna om. Mm, jag eh, jag har, alltså det, det är lite svårt att börja lyssna på nya poddar, för det ska krävas väldigt mycket för att jag fastnar för någon podd. Jag med, och Emma bara, alltså, du måste lyssna på ursäkta podden, och det är den podden med Johanna Nordström och Edvin Törnblom. Heter han, ja. mm. eh, och alltså, jag gav ju det ett avsnitt men jag lyssnade ju på det sämsta avsnittet ja, som de du lyssnade ju på det avsnittet som de släppte efter att Johanna eh, hade blivit, eh, alltså åkt ur Masked Singer mm. och det är typ det enda dåliga avsnittet som de har släppt. Ja det var helt vedervärdigt så mm. att jag jag lyssnade i fem, eller, nej jag gav det lite mer tid men mm. jag bara, nej, nej det går inte. Nej, men de är så roliga. Alltså jag lyssnar mycket på humorpoddar dokumentärpoddar, true crime Ja, men det är ju typ de kategorierna som jag lyssnar på. Jo, men det är väl lite samma här. Lite övernaturlighet. Ja, och ibland så kan jag gå in och typ jag lyssnar, eller jag prenumererar inte på P3 Musikdokumentär, men mm. ibland kan jag gå in och titta. Och de är faktiskt jätteintressanta. Ja, jättebra. Så det kan vi verkligen tipsa om. Mm. Här har vi fått en fråga. Vad tycker ni om ridtravare? Och även att de har gått upp rätt högt i pris jämfört med några år sedan. Alltså det har vi ju ärligt talat ingen koll på att de har gjort det en gång. <skratt> Nej, alltså jag har, jag har så dålig koll på ridtravare överlag känner jag. Mm. Eh, och och eh, har ju ingen aning om vad de kostar idag. Jag, däremot så vet jag att de kostar väl typ 5 000 förr i tiden. 5-10 000 <skratt> <köpa. skratt> Har <och> man det typ? <skratt> ja. Nej men det var väl det var såklart väldigt olika. Jag personligen, som det ser ut idag, skulle aldrig vilja köpa en ritraver själv. Och det handlar inte om att jag tycker att det är en dålig häst. För det är det inte. Men jag, jag känner lite att jag jobbar på med så mycket annat än då Och vill nå lite tävlingsmål. Så då orkar inte jag riktigt att jag ska behöva alltså lägga ner massa tid på att jobba upp galopp och trav också. Nej, och skola om. Nej, mm. precis. För jag, jag känner lite att... Alltså jag har tillräckligt att göra ändå med min häst. Ja men lite så, i synnerhet nu efter fokus så känner jag verkligen att jag har tillräckligt att göra ändå. Mm. Så det här måste skola om känner jag inte riktigt för att göra. Och det är väl helt enkelt därför jag inte har fastnat för just ridtravare. Nej precis, men alltså, vi har ju ridit en hel del travare. För vi har ju släktingar som jobbar med trav och sen hade vi en ridtravare här på gården. Mm. Han var ju hur trevlig som helst, hoppade fint och var väldigt mm. liksom rolig och trevlig att rida. På marken så, alltså, vår erfarenhet egentligen av att ja, rida travar är ju väldigt bra. Ja. Men sen så skulle vi ju inte skaffa någon själva. Men de kan ju bli väldigt fina också i dressyr och hoppning. I alla fall är liksom, de flesta kan ju gå åtminstone de lättare klasserna. Ja, precis. Och det är också det som väldigt många brukar säga när vi säger att vi är inte är så sugna på att skaffa en. Ja, men de kan ju faktiskt gå högt. Ja, absolut. Men det krävs ju också väldigt mycket tid och engagemang för att få dem dit oftast. Ja. Och det är det jag känner att det håller jag på att lägga ner just nu med fokus. Att jag känner att jag behöver verkligen inte två stycken. Jag behöver lägga ner en massa tid och engagemang i. Nej, och det är nog betydligt lättare att ta sig till. Om vi säger eh, 1, 30 hoppning eller medelsvår adreser på en häst som är avladd till att göra det. Ja, även om det verkligen inte är omöjligt med ritravare. Nej. För det finns ju massa fina därute. Mm. Men vad det kommer till pris så har vi väl egentligen ingenting att säga till om. För att vi, alltså som det ser ut nu med hästmarknaden av lag så är ju hästar... Dyrt överlag. Ja, alltså jag, jag tror inte att det är specifikt kanske ridtravar som har gått upp i pris. Utan alla hästar har gått upp i pris. Ja, alltså, ibland så kollar jag ju på hästar för att det är kul. Mm. Och det är, alltså, så fort en häst typ kan trava rakt fram så kostar den ju 150 typ. <laughs> Ja, men det är ju helt galet. <laughs> ja. Så alltså, var det inte back in the days när vi skulle köpa vår första häst bosse och, och allt och tag. Alltså, jag undrar på riktigt vad typ, en här som bott hade kostat idag när vi ja, köpte ja, honom. om han hade varit i samma ålder, samma utbildning och allt sånt mm. där vad han hade kostat idag. Ja. Mm. det vet vi inte. Nej. Ja, nu är vi ändå inne och pratar lite om bosser mm. Vad hade er första häst bosse för egenskaper? Ja, men han var ju för det första otroligt snäll. Vilket var väldigt tur för det mm. hade, alltså, <laughs> vi, vi provade honom en gång och sen bara, vi köper väl den här hästen alltså, det hade ja. ju kunnat vara vilken häst som helst. Yep. Alltså, Nej men han var så snäll. Ja, han var jättesnäll men han var också lite tittig och fjantig. Mm. Alltså, påminner nog ganska mycket så om Boppen i sin mm. personlighet. Eh, fast Bosse han gick ju ändå att rida ut själv på och sådär. Ja. Eh, sen så tvärt, tvärt emot Boppen och så var ju Bosse väldigt tittig på hinder. Vilket ju inte Boppen är. Nej. Eh, så där var de lite olika. Men han var ju supersnäll. Han rörde sig egentligen ganska trevligt. Hoppade väldigt fint. Trots att han var byggd på ett lite lustigt sätt lite, han var ju åt segare hållet och rida. Mm. Så han hade inte jättemycket egen energi utan du fick verkligen träna på att ja, men, rida med ben och hålla ihop hela paketet. Så vi lärde oss väldigt mycket på honom även om han var ju liksom ingen tävlingshäst. Nej han var ju inte det men å andra sidan så, om vi hade haft samma häst idag så hade vi ju säkert kunnat Alltså komma runt lättare och hoppla som mm, honom. Precis. För då var vi inte så duktiga själva heller, Nej. eller vi var inte så erfarna så. Exakt. Men alltså, han var verkligen en bra första häst. Ja, jättebra. Och jag vet att han flyttade ju sen till en. Det var ett ridgymnasium, va? Mm. Och det kan jag tänka mig vara perfekt för honom. Mm. Att han var en perfekt skoläst, för han var ju så himla trevlig att rida, så himla snäll. Och jag kan tänka mig att han trivdes med de rutinerna också. Ja, göra samma sak och vara på samma ställe. Ja, inte behöva kanske åka ut och tävla och så där så mycket utan. Men, lära liksom elever att vara en schysst liksom, skolhäst. Ja, men verkligen. Jag undrar varför vi inte frågade Ridskolan. Varför inte de ville köpa honom? Ja, det var lite konstigt så här, ja. Ja. nej men Så vi sålde ju honom. Då, och det är ju, han är ju lite ökänd för att vara den enda hästen som Älvstrands har sålt ja. i livet hittills. Och det var 14, 14 år sedan. <laughs> Ja, vi har inte sålt en häst på 14 år. Jag vet inte riktigt vad det säger om oss. Nej, vi har lite. Vi, vi, vi är för sammankopplade med våra hästar. Mm. Mm. Har ni några tankar kring att Patrik Kittel hade vanligt trends på SM? Alltså det, det jag tänker det är att alltså själva problemet med hela sporten är att det blir så himla stort fuss about this. Ja, eller hur? Mm. Varför kan han inte bara få tävla på trends om han nu vill tävla på trends? Ja, och that's it. Jag förstår inte riktigt vad grejen är. Och sen sånt inte jag läst någon artikel eller hört någonting vad han har sagt om det själv. Men jag menar, det är inte så att det borde vara en jättestor bedrift att kunna vinna SM på trends jämfört med att vinna SM på kandar, eller? Nej, men jag tänker det också. för att, alltså, Många brukar säga att ja, men med kandar så kan man göra mycket mer finlid. Men... Det borde ju inte vara någon större skillnad. Men sen så, jag rider ju aldrig på kandar. Och mm. jag, jag föredrar ju trends alla dagar i veckan. För att ja men, dubbla bett och skit i munnen, det ty tycker jag, verkar jobbigt liksom. Mm. Eh, men eh, nej men jag, jag tycker bara att det är lite tråkigt att det blir ett ståhej kring det hela. Mm. Det är ju inget ovanligt. Nej. Precis. Eller jag tycker inte att det är något konstigt överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Sen så red väl nästan alla, kan jag tänka mig, på kandar. Mm. Men jag tycker fortfarande inte att man ska se det som något speciellt eller wow att eh, du kan rida och vinna SM på vanligt bett. Liksom. Nej, precis. Har ni några fobier och i så fall vilka? Jobbar ni med att bli av med dem om ni har några? Har du några fobier, Anna? Men jag skulle nog inte säga att jag har det längre. Nej. Jag tror inte det. Alltså jag hade ju spyfobi när jag var yngre. Mm. Och det är klart att jag är fortfarande lite rädd för att spy. Men det är inte på en extrem nivå. Alltså förr i tiden så var det så illa att när jag hade haft magsjuka en gång i typ så här februari. Så ett halvår senare så gick jag och typ drog in magen för att känna om jag hade ont i magen. Mm. Ifall jag var liksom magsjuk. Mm. Det, jag var ju... Nej men jag, jag blev ju helt... Eh, besatt av att känna kontrollen över att jag inte är magsjuk. Typ. Ja. ja, det var helt konstigt. Och mm. hur jag blev av med det. Ja. Jag vet inte, jag växte väl ifrån det. Ja. Nej men jag vet inte, jag har inte gått i terapi eller någonting för just den fobi. Eller jag har inte gått i terapi överhuvudtaget. Men det försvann med åren och nu är jag lite lugnare med det hela. Men det är inte så att jag går och längtar efter magsjuka och går och slickar på en lunge som har spytt. Liksom. Nej, precis. Det skulle jag inte gjort oavsett. Nej, men... <här> det har varit lite sjukt ja. Och sen så har jag haft en fobi för spindlar. Men sen jag och Samuel flyttade till hus och han var i, har varit iväg och det har varit så här gigant Gigantiska, okay, gigantiska och tog Men stora spindlar i mitt hus så har jag liksom behövt ta hand om det problemet själv. Mm. Så jag har bara fått lära mig, ja tror jag. Jag har blivit utsatt för det i lagom mängd. Mm. Då bara, nu Anna, hej hej, nu är vi här. Ja. Och mina fobier då, det är, ju, det är ju getingar och bromsar. Det är ja. mitt standardsvar på den här frågan. Och ja, jag har haft de här fobierna i hela min, mitt liv. Näst. Jobbar du på att få bort dem då? Nej, alltså jag nej. För då måste man gå i KVT och då måste man utsätta sig för det. Och det alltså är en inte så sugen på. Det. Grejen med getingar är att ja men, ju längre det går på sommaren, dels desto fler blir ju getingarna. Men också desto mer irriterad blir jag på getingarna. Så då brukar ändå min rädsla förvandlas lite mer till irritation. Mm. Och det är ju bra. Men alltså varje år i typ februari-mars så börjar jag få lite ångest för du vet jag att jättingarna kommer snart igen. Ja, men alltså, jag kan inte förstå hur du kan tycka att det är okej okay att skita i att gå i KBT <skratt> men du har ångest redan i fucking februari <skratt> ja. för att de kommer snart. Ja. Mår du bättre av det? Nej men jag... jag. Jag vet inte. Ja, det är svårt med fobier. Jag vet att det är jättesvårt. Och problemet med mina fobier också är att de flyger. Alltså hade jag varit, haft fobi för spindlar, alltså de kryper bara. De kan ju aldrig bli liksom speciellt snabba, eller vad man ska säga. Nej, men de kan svinga sig i luften istället till sina små. Ja, för det, det händer ju så ofta. Nej, <laughs> Nej det ser jag att gör. Nej. Nej, men jag tycker verkligen att du borde ta tag i det. För din skull och för oss andra skull också. Ja, men jag måste bara... Att jag blir så jävla irriterad på folk som skulle på och kommentera min och ja, hela vet. tiden. Typ, ja men jag nu på sensommaren, alltså jag hatar att äta ute och jag hatar att äta eh, om man har någon dörr så att getingar kan flyga in och så fortsätter liksom jag springer iväg om det kommer någon geting så ska folk hela tiden kommentera det. I men är du allergisk? Ja. Det är den standardfrasen. Nej, jag är inte allergisk, men det spelar fall ingen roll för du har noll koll på vad som är en fobi och hur en fobi funkar. Och det är alltid... Men också som kommenterar. Jag vet. Och dessutom så vet man ju faktiskt inte. För att man kan ha blivit getingstucken tio gånger i livet. Och elfte gånger blir man allergisk. Mm. Har jag fått för mig i alla fall. Jag ska oh. inte säga att det här är helt hundra procent källa. Nej. Men jag har fått för mig i alla fall. Mm. Och jag tycker också att det är så respektlöst att folk bara. Nej men är du där för getingar. De mm. kan inte göra någonting. Nej jag vet. Fast det spelar ingen roll, man kan ju vara rädd för svarta saker. Alltså, ja. Jag kom på det nu bara för att det ligger ett linsskydd här bredvid mig. Mm. Nej, men alltså, Det är ju inte så att man ser att alla fobier är så himla logiska alla gånger Nej, heller. Och folk tror att jag liksom är rädd för att bli stucken. Nej, jag är inte rädd för att bli stucken. Jag, jag kan liksom inte säga exakt vad det är jag är rädd för. Det är, liksom inte, det är så som fobier funkar. Mm. Jag kan inte säga exakt vad jag är rädd för. Bara att jag, eh, jag är inte bara rädd för det. Det blir jag trött på. Folk som tror att en vanlig rädsla och fobi är samma mm. sak. Det är det inte. Eh, fobi är mycket, 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 mycket värre. Mm. Jag är höjdrädd, men jag har fobi för getingar. Ja. Och det är stor skillnad. Ja, det finns många grejer jag är rädd för. Däremot, mm. jag är rädd för höjder Jag är rädd för att bli sjuk Alltså inte så här att jag Går runt och tror att Åh oh, oh, nej, nu är nu lite förkyld Utan jag, jag vill bara inte bli så där Riktigt jävla skitsjuk Jag är rädd för vatten Eller det som är i mm. vatten snarare Jag med Och jag är rädd för Ja men att bli sövd Mm. Alltså tappa kontrollen själv framför mm. allt kanske. Jag har jag ju blivit sövd en gång och, det, och jag var så rädd inför det. Men sen så insåg jag att det gick ganska bra. <laughs> ja, men gud det finns så mycket jag är rädd för. Ja. Att skada mig är också väldigt rädd för. Mm. Jag är egentligen inte så rädd för att få ont men jag är rädd för att skada mig. Mm. Att typ säger åh oh, nej nu har jag brutit foten och måste hoppa på kryckor i åtta ja, så... veckor. Alltså sånt där är jag också rädd för. Mm. Så... Mycket rädslor i livet har vi, men kanske inte så många fobier. Nej, då. jag har ju två dem ja. som jag inte planerar att jobba på mer än det jag behöver jo. göra. Jo, men jag orkar inte och jag... Nej. Jo, <laughs> för alla skull. Jo, nej. Nej. Om en nära kompis till er skulle rida på till exempel kandar, skulle ni ha sagt något då? Nej, eller... Eller vad är det vi skulle ha sagt? <laughs> Jag gillar att du säger nej, eller? <laughs> nej, men om, om vi skulle säga sagt typ att varför rider du på kandard för? Jaha. Nej, alltså grejen att alla gör sitt eget val här i livet. Mm. Det som vi pratar om i det här poddet, det är ju vad vi inte gör. Ja, precis. Så. Eller vad vi gör. Ja, och att vi pratar generellt också om själva sporten och hästar i... –Hästar generellt. –Ja, exakt. Så att Hade vi haft en kompis som ridit på kandar så får väl hon eller han göra det bäst de vill. Liksom. Ja, –Ja, vi kanske har någon en sak. kompis som gör det. Ja, –Inte vad jag kan komma på på rakar, men det, det kan ju hända att det blir så i framtiden. Ja. Alltså, –Det spelar ju liksom ingen roll. Nej. –Har ni haft någon, inom citationstecken, ful period någon gång? <skratt> –Alltså känt er ofräsch eller ful eller sådär? –Alltså så många... Ja, alltså... Alltså när jag, jag kollar tillbaka på gamla bilder. Och det är liksom inte så att det går någon rak linje. Utan jag kan tycka så här att ja, men när jag var så här upp till kanske fem år. Bara, åh, vilket sött barn. Sen tycker jag att jag blev jätteful fram tills typ... Ja, ursäkta mig att jag låter lite hård om mig själv. Men jag tyckte inte att jag var fin fram tills typ puberteten. Sen såg jag ganska bra ut så här. Eh, ja, men gymnasiet. Men sen efter gymnasiet fick jag en till ful period. Håller du med Anna? Jo, men det gör jag väl kanske. Alltså, jag får ju ändå, du är ändå min syster och du tar ju inte illa upp för att jag säger det här. Men, men alltså, det är nog så här. Man har ju, alltså, om vi nu ska vara rent eh, utseendefixerade. Mm. Man har snyggare och fulare perioder i livet. Ja. Och man har perioder där man experimenterar. Man testar hur <skratt> olika du... ögonbryn. <skratt> <skratt> alltså jag hade ju perioder där jag typ rakade bort hela mina ögonbryn nästan. Ja. Så, alltså, man, man kan inte hela tiden vara 100%. Nej. Så det är så. Och vissa perioder så går man ju bara runt i, i typ så här jättefula kläder. Och, men jag känner lite också så här. Är inte det rätt skönt att ha så här ful perioder också? Jo. Man är inte riktigt orkar bry sig Nej. så mycket. Men jag bryr, alltså min senaste... <laughs> Period. Det var ju typ så här 2018, kanske lite så här 2019 och mitt hår var riktigt så kast efter, efter att jag hade blekt sundare och färgat sundare För jag tyckte att jag var så här, snygg så här 2016, 2017. Men sen så förstördes ju mitt hår helt och hållet. Mm. Så jag hade typ ett stort hål i bak på skallen och, mm. och sådär. Och då kände jag mig kanske inte så jättesnygg men samtidigt så var jag så här: jag bryr mig inte. Nej men alltså, det, det spelar ju ingen större roll. Nej, Alltså, man ska inte lägga så mycket vikt vid om man känner sig snygg eller ful. Liksom. Nej, precis. Men jag får säga att nu känner jag mig, ja, kanske inte just nu, nu då. Men om jag gör det i ordning så känner jag mig väldigt snygg nu. Men så det då... är också tråkigt att man ska behöva känna att man ska göra sig ordning för att känna sig snygg. Ja, nej, det behöver jag inte göra. Nej. Utan jag, jag känner mig snygg också. Jag vill kanske känna mig fräsch, vara nyduschad och sådär. Jo. Det är ju nu sitter vi ju i varsin t-shirt, jag har en filt på mig och vi har ridit ett ridpass så att man mm. känner sig kanske inte så snyggast då. Nej, precis. Men just nu så kanske jag, jag känner mig fräsch. Mm. Alltså jag känner att min hud är fräsch, mitt hår har vuxit ut och blivit liksom tjockt och fräscht mm. igen. Alltså jag känner att jag och min kropp mår bra. Mm. Det är de perioderna som kanske min kropp inte har varit så hälsosam som jag har känt mig fulare. Ja. Och, men samtidigt så har jag så pass bra självkänsla att jag har inte brytt mig liksom om att jag har känt mig fulare, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag fattar precis. Nej men så det är helt okej okay att känna att man har ful perioder, mm. vill vi ju bara säga. Men du och du har varit lite mer... Eh, alltså Du har inte varit så himla mycket upp och ner som jag tycker jag. <laughs> det är kanske inte... Men jag, jag vet inte, jag, jag tror att jag snarare kanske inte har så här långt och när man tittar tillbaka, bara, oj vad ful jag var 2012. Mm. Utan jag är nog mer så här bara, idag känner jag mig inte så jävla snygg. Nej. Och idag känner jag mig snygg. Mm. Alltså du vet att det kan vara mer Dag för dag. Ja, precis. Så vi är alla olika. Ja, du har varit mycket mer konstant än mig tycker jag. För när jag <går> konstant ful. Ja. det är jag <går> ja, men när jag tittar tillbaka på mig så kan jag ju verkligen se olika ful och snygg perioder. Men när man tittar tillbaka på dig så tycker jag att du har ju sett, ja men efter puberteten eller man ska säga så har ju du sett bra ut hela tiden tycker jag. <går> ja, tackar. Det var ju kuligt sagt av dig. Nej, men jag, jag tycker inte att man ska lägga så mycket vikt vid utseende. Men Nej. nu fick vi ändå en fråga, så det är ju lite kul att svara på. Ja, och vi tar det med en klackspark som ni kanske märker också. Ja, verkligen. Hur ser ni på dagens samhälle när allt börjar sig i tidig ålder? Alltså barn som dricker och röker och, och sånt där. Mm. Ja, alltså jag funderar på dagens samhälle. När, när man kollar med typ mamma, hon börjar ju röka när hon var 12 år. Så jag tror att det har nog alltid varit tidigt med många grejer, tror du inte det? Jag tror nog det, faktiskt. Och hon sa hon inte det, att hon drack första gången hon var 13 också. Typ, jo, sånt där. så hon började ju tidigare än vad vi gjorde. Ja, ja. Nu har inte vi rökt om, men alltså, vi börjar väl ändå dricka lite mer standard ålder, i alla fall för vår årskull, eller vad man ska säga. Ja, men jag tror också att det varierar väldigt mycket eh, beroende på person till person. Nu är ju vår medryttare Sigrid, hon är... Mm. och det är kul att höra hennes perspektiv på hur, uh, hur det är för henne och det beror ju, alltså hon gör ju precis som hon vill, det är det mm. som är så skönt med Sigrid hon bryr sig inte ett skit om grupptryck utan hon gör ju exakt det hon vill och även om hennes kompisar kanske dricker så gör inte hon det själv Nej. till exempel, så det känns som att Alltså, det är nog väldigt individuellt vilken relation du har till allting. Jag tror också det. Och, alltså, det är ju så svårt där. Man vill ju så gärna passa in också. Mm. Man är ju kanske i den åldern från, ja, från 12 till ja, gud, uppåt skulle jag säga. Mm. Så vill man ju kanske gärna som alla andra, man vill göra som de andra gör. Mm. Jag kände så i alla fall, jag ville verkligen inte sticka ut för jag ville inte att folk skulle gå och titta på mig, du vet. Nej. Så att det blir ju kanske en att man apar efter vad andra gör vilket ju inte är så bra alla gånger Nej. Det kan vara bra i vissa aspekter men inte i sådana och jag tycker det är väldigt tråkigt när folk börjar röka och dricka och allt vad det nu är i väldigt mm. tidig ålder, även om här ska jag sitta och se det som drack innan det blev lagligt, men ja, jag, jag önskade ju att man kunde undvika det Mm, verkligen. Och någonting som jag tänker på som kanske börjar tidigt, det är ju det här med att sminka sig. Mm. Och det kände ju jag var verkligen så här, Ja, nu börjar du, eller vi sexan eller nu börjar vi sjuan, så nu ska man sminka sig mm. för att alla andra gjorde det. Det var inte så att jag kände att jag ville eller behövde göra det själv, men jag gjorde ju det för att alla andra gjorde det. Ja, det gjorde verkligen jag också. Vad är det bästa respektive sämsta med att vara känd? Alltså, jag tycker ju inte att vi är kända. Nej, jag vet. Men vi får väl för att vara igenkända då. Ja. Det bästa ja men det är att vi får så himla många fina kommentarer och mycket stöd. Mm. och Speciellt i såna här ja men jobbiga perioder som vi har nu. Jag menar, vilken annan hästmänniska får så här mycket stöd när vi ska ta bort vår häst? Liksom. Nej, det är så himla fint. Och mm. Det känns väldigt härligt att ja men vi har ju väldigt fina följare också. Sen så hade det kanske inte varit lika kul om man hade haft... Mycket haters liksom. Men det har ju inte vi. Nej, Så precis. vi är jättetacksamma för det. Ja, och att vi får jobba med det som vi älskar också. Ja, verkligen. Och det sämsta skulle jag säga. Det är väl när man själv... Är in i en dålig period. Alltså antingen mm. att man känner att man inte kommer framåt med hästarna. Eller man bara har dålig motivation. Och så måste man ändå få ihop en video. Och så kanske man... Alltså vi försöker ju aldrig fejka fram någonting. Mm. Men det är klart att man kan ju inte gå runt i en video och se jättesur ut. Så då får man ju ändå <skratt> försöka kicka igång lite. Så att man ja. blir lite på bättre humör. Mm. Så det är ju jobbigt när man känner att det är lite längre startsträcka. Så. Ja, precis. Det händer ju ganska sällan. men. Ja, precis. Men sen vad ska man säga till vardags. Alltså, det, det jobbiga är ju när man märker att folk lägger märke till oss mm. och blir typ obekväma i vårt sällskap eller håller på och pekar och smygfotar och sådär. Mm. Eh, det är väl egentligen det. Och att det hade varit skönt att kunna ja, men vara helt anonyma ibland också när vi är ute. Ja, men precis. Det kan man ju inte riktigt alltid vara. Nej. Alltså när vi lämnar vår lilla håla här så blir vi ju igenkända nästan alla gånger oavsett vart vi är någonstans. Ja. <laughs> Skulle ni tacka jag om ni fick fråga om att vara med i typ let's dance eller liknande? <laughs> men gud, vilken rolig fråga. Okej, okay, let's dance hade du tackat jag? ja. Ja, Jag hade tackat nej <laughs> alltså, Ni fattar inte hur dålig jag är på att dansa. Men jag kan inte heller dansa. Du, men, du, du har ju li, lite taktkänsla i alla fall. Ja, det kanske jag har. Men det var ju förr i tid när jag gick i stet. Jag har mm. lite tappat det. Nej men alltså, det hade varit så kul att lära sig dansa. Fast jag hade ju i och för sig helst velat göra det utanför kamera. Men samtidigt så är inte jag sen och bjuda på mig själv heller. Eller i nej. Let's Dance, det hade blivit tvär. Nej, från min sida Jag hade skämt ut mig så mycket om jag hade varit med Vad hade du velat vara med om då? Eh, Förutom fång... postkodmiljonären Ja, <laughs> postkodmiljonärer, fångarna på fortet Hade jag velat vara mig Åh gud nej Jo Ja, okej okay. om vi nu ska snacka för bier. Jag hade mm. aldrig velat göra det själv när man ska hålla på och plocka upp en massa ormar och titta om de har någon siffror under magen och vad. Det är Och skit. Nej, upp. fånga mm. det är roligt att vi fick något fick inget mail eller DM för några år sedan. Hej, jag eh, håller på och kastar till farmen, eh, vad heter det? VIP. Va? Ja. Det har vi fått. Och så, ja, ifall ni vill vara med sig till så kan jag försöka eh, prata med eh, ja, produktionen. Åh typ. oh, ja, Jag hade velat se dig på farmen VIP. <tryck> <tryck> jag dricker <mjölk. tryck> <tryck> inte mjölk. Kan de fixa kört. en väggobiff till mig? <tryck> Bara, Nej, vi ska slakta en ko och göra ordning. Där. Bara, jag äter inte det. Ja, då får detta äta gröt <tryck> ja. i en månad. jag vet inte. Farmen hade jag kunnat vara med mig om det inte hade varit så att ja, <tryck> veganiserat farmen. <tryck> exakt Emma, nu ska du gå slakta den här kycklingen du mm. Precis. Ja, men alla frågesportsprogram I'm in kan jag säga. <laughs> eh, och de flesta liksom tävlingsprogram för jag är ju verkligen en tävlingsmänniska jo tack mm. <laughs> Masked Singer, ja. <går> det hade varit kul. Mm. Om någon är med på Masked Singer här och hör detta, så är vi med. <går> det hade varit jättelätt för jurymedlemmar att veta vilka vi är. <går> <går> undrar vad man skulle ha för ledtråd där. Jag att och, och <går> <går> Då hade det inte ens behövt förställa min röst. <går> Jag brukar rida på hästar. Vad vill du rida på så? Alltså vi får ju typ alltid fråga så här. Vilken av era hästar skulle ni kunna sälja? Om vi, om vi är rent krassa nu. Alltså nu får vi ju tänka att hoppen inte är med i bilden längre. Av Bella, Fokus och ta. Vem hade vi kunnat sälja? Den som är närmast att bli såld hela tiden är Fokus. Han är på ett så här lite tunt snöre hela tiden. Ja, men så är det så, bara för att han är så söt så får han vara kvar. Ja, mm. nej men ärligt talat. Om, om vi var tvungna att sälja den här så hade det väl nästan fått bli fokus. Mm. För mina tag är ju så himla gammal nu mm. och det känns som att så här... Varför ska vi sälja honom? Ja. Jag vill ju hellre att han ska bli lite pensionär sen mm. när han inte vill bli riden längre. Precis. Ja, då hade man ju snarare fått sälja honom som typ sällskapshäst eller någon som bara vill brida typ ut. Eller där. Ja, men det är också så svårt. Alltså, jag har hört så många mardrömshistorier mm. om det. Jo, jag vet. Att så här, ja, vi sålde som sällskapshäst, men den blev typ sönderiden. Ja. Alltså ja, nu vi... är det inte något Nej. fel på taget. Men... men vi har för mycket kontrollbehov tror jag för ja, att kunna göra det. Jag tror det med. Men fokus är ändå, alltså, han är ju en kärnfrisk häst. Mm. Nu kan han ju hoppa och ändå trevlig att på. Mm. men han har ju mycket mentala spöken så mm. hade det bara varit någon som jag verkligen känner att så här, den här förstår hästens mentala och inte bara tjuttar på då, ja, men, mm. det hade väl ändå gått liksom mm. men nu vill jag inte det nej. tror jag inte, nej jag inte <laughs> Det är en person som frågar vad våra föräldrar jobbar eller har jobbat som Jag tänkte säga jag vet knappt vad pappa jag jobbar han är som Chandler. <laughs> ja, i vänder för er som ja. inte har sett det. Okej, okay, men vi kan ju börja med mamma. Hon har ju egentligen gjort lite allt möjligt mm. genom åren. Alltså jobbat lite i affär och varit lite lärare och sådär. Mm. Men hennes huvudsyssla har ju varit att jobba på posten. Mm. Och då har hon ju både jobbat som så här brevbärare. Vad heter det? När Arbetsledare. Man... Jo, det också. Men jag tänkte mm. ja, men typ kasörsk Eller vad ja. heter det när man står i servicecentra? Ja, uh, och ja... Alltså Postis var hon ja. ju till som pensionerade sig för är det tre år sedan. Nu? Ja, det är några år sedan. Ja. Ja, hon har jobbat mycket med ledarskap och så, i alla fall, mm. inom Posten och har jobbat länge på Posten. Och nu jobbar hon lite med oss ibland och fotar och, <skratt> och filmar och packar lite order och sådär. Ja, Panschis med lite huvudsysslor här och systrarna Älvstrand. Ja, ja och pappa då, han, vad gjorde han innan i masso? Det har jag, jag, har ingen jag har ingen aning, aning om. om heller. Men han, han, köpte, eller han och några kompisar eller kollegor de startade ju Imaso som är ett företag här i Vara när pappa var typ så här Hur gammal var han? Ja, det de var alla på 80-talet någon gång va? Ja, så han kanske var 25. Eller? Ja, något sånt. Ja, så de han, var väldigt unga. Ja, de var väldigt unga. Eh, och det är ett vad ska man säga, grossistföretag mm. som säljer djur och djurartiklar mm. och mat och sådär eh, som har vuxit sig väldigt stort. Vilket är roligt. Så pappa har ju varit delägare i det i många år men sålde sin andel för några år sedan också. Ja, ett par år sedan eller något mm. sånt där. Va? Så det företaget finns fortfarande kvar och han mm. jobbar fortfarande kvar men mm. är inte delägare längre. Ja, men Vad fan gör han då? <laughs> ja, alltså han är ju Mr. Allt i Allos. Ja. Så att det är mycket administrativt med dator. Mm. Och jag tror ju att pappa har varit med och byggt upp så här affärssystem och sånt där ja. för det själva i även om det ligger under någon, något. Bolag eller vad man nu säger. Jo. Så mycket så här om någonting krånglar. Ja. Med skrivare och allt vad det nu ja, kan alltså vara. Alltså pappa är jätteteknisk. Det ska ja. ni som lyssnar veta. Han är jätteduktig på datorer och sådär. Alltså det är helt sjukt. Man bara mm. pappa jag har problem med det här. Han bara drar Så. Mm. Och sen så är ju också lite så här: ja, ventilationen inne på eh, fisken gick sönder nu. Ja mm. nu grejer han med det också. Mm. Så att det är inte bara det att han kan datorer utan han är ju händig och Nej. teknisk. Men jag får säga att jag har ingen som helst aning om vad hans liksom, arbetstitel är. Jag tror inte han har någon. Nej jag allt tror allt. inte. <laughs> Och jag tror att det är slumpmässigt gått över från det ena till det andra. För att han har ju också jobbat på lagret från första första början. Mm. Och sen har jag också han har ju lastbilkörkort han har mm. ju kört lite turer också. Ja. Det minns man ju när man var liten. Så här, ja. Nu ska pappa åka och, e, till Finland, Finland eller vad ja. det nu var och så köra lastbil. Och man bara mm. grät jättemycket och så kommer han hem dagen <laughs> Så, ja, ja. Han är gjort, Hans titel, är det vet vi inte. Nej, han har gjort allt möjligt och han är bra på typ allting också. Vilket är jävligt irriterande. Mm. Alltså, <laughs> Ska vi dra det här med B-körkort? Ja, alltså, egentligen hade jag tänkt spara det här, men det är ju så kul. För vi, jag, Anna och pappa tog B-körkort 2016. Eh, och eh, vi alla, vi har ju såklart B-kort sedan tidigare. Och jag ja. kan säga att teorin till B-kortet, alltså det var. Alltså hundra gånger enklare än teorin till BE-kortet. Ja, och för er som inte vet vad BE-kortet är så är det om man vill köra tungt släp så mm. måste man ta ett be körkort Precis. BE-kortet är ju bara vanlig personbil. Ja, precis. Och jag minns när vi tränade till det vanliga körkortet då var det ändå typ exakt samma frågor man fick mm. på själva provet som det man hade kunnat träna på datan innan. Men då när vi skulle skriva upp till BE-kortet alltså jag fick en chock när jag såg frågorna för de var så jävla svåra. Och så hade man så jäkla lite tid på sig mm, också. Precis. Jag lyckades bli godkänd på mitt test. Men jag hade typ så här en poäng eller kanske två poängs marginal. Ja, Så frågade man pappa hur det gick då. Ja, jag hade ett fel. Ja, och så såg han så jättebitter ut. Mm. Jag bara ursäkta jag blev inte ens godkänd. <laughs> alltså jag blev godkänd alltså med nöd och näppe andra försöket. <laughs> Åh. Ja. Det, är det, det är det stressigaste jag gjort i mitt liv ja. hittills. Alltså, för att det var så svårt. Och så när det kom upp en fråga så här. Vad gör du när du ser den här skylten? Jag bara. Jag har aldrig sett den här jävla skylten i hela mitt liv. Nej. Och du har ändå suttit och kollat på sånt här. Det finns ju typ skyltblad ja. som man kan få. Mm. Och inte hade jag sett den här skylten någon Nej. gång tidigare. Så jag. Ja. Nej. Alltså det var jättesvårt, men pappa fick då typ alla rätt på det provet. Ja. Alltså ni förstår, han är jätteduktig på vissa grejer, men samtidigt eh, så är han... Alltså jag skulle inte säga att pappa är allmänbildad, men däremot så kan han ju jättemycket om specifikt vissa grejer. <laughs> ja, det är också så kul när man spelar spel ja. med pappa. Och så kommer det en så här jättekonstig fråga, och pappa ja. bara, ja men det är det. Man bara, hur ja, kan du veta det här? Ja. Men så vet du inte när andra världskriget slutar, nej det vet han ju såklart, men ja mer allmänbildning, det är ju Nej, inte riktigt Nej, det kan jag. han inte. Utan när vi spelar så här, vem vet mest, typ, då mm. kan han de här, alltså de sinnessjuka frågorna som att man tror att inte en person i hela världen kan. Men om man frågar typ så här, vad heter skådespelaren Stellan i efternamn? Oh. Då hade han inte kunnat svara på det liksom. Nej, kanske inte. <laughs> Ja, men det får faktiskt räcka med frågor för idag, mm. hörni, För att nu har vi spelat in alldeles för länge här. Ja, det var väldigt roligt i alla fall. Extremt kul. Mm. Men vi är tillbaka nästa vecka igen som vanligt. Och glöm inte bort att följa oss på Youtube heller. Där heter vi Systran Elvstrand Och nu så börjar vi uppdatera lite mer regelbundet där igen efter sommaren. Mm. Det gör vi. Så ni får ha det jättekul så ses vi igen. Eller nej, förlåt. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!